0: Das Recht und die Macht. Um 80 v. Chr. ist Rom zu einem kriminellen Moloch verkommen. Und die schlimmsten Verbrecher stehen an der Spitze des Staates. Der Diktator Sulla und seine Schergen lassen tausende politische Gegner ermorden, echte wie vermeintliche, und reißen deren Besitz an sich. Zum Opfer wird auch der reiche Gutsbesitzer Sextus Roscius. Um von sich abzulenken, verleumden die Täter Roscius Sohn als Vatermörder. Doch ein ehrgeiziger junger Anwalt übernimmt dessen Verteidigung und wagt vor Gericht das Duell mit der Macht. Verbrechen der Vergangenheit ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem True-Crime-Podcast, in dem es nicht nur um Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert geht, sondern der sie in jeder Folge auf eine ebenso spannende wie lehrreiche Zeitreise mitnimmt. Wenn Ihnen gefällt, wie wir hier Geschichte erzählen und einige von Ihnen sind ja schon länger dabei, dann schauen Sie gerne mal unser neues Audioangebot an. Es ist gerade bei Apple und Spotify an den Start gegangen und heißt Menschen, die Geschichte machten. Für 2,99 Euro können Sie pro Monat zwei spannende und aufwendig produzierte historische Reportagen aus dem Leben von Menschen hören, die ihre jeweilige Epoche geprägt haben. Im Guten wie im Schlechten, im Großen wie im Kleinen und das unter anderem mit der Stimme von Peter Kämpfe. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geoepoche und nehmen Sie jetzt mit ins alte Rom. Es geht um einen Mordprozess in dieser Folge, in den die mächtigsten ihrer Zeit involviert waren, eine Zeit, in der es in der Hauptstadt des Imperium Romanum im schlimmsten Sinne drunter und drüber ging. Wir begegnen mit Lucius Cornelius Sulla, einem der grausamsten Staatslenker, den das römische Reich je hatte. Wir hören von Todeslisten, die 83 vor Christus in Rom aushingen. Wir ergründen, was die Machtklicke um Sulla dazu trieb, einem Unschuldigen einen Mord in die Schuhe zu schieben. Und wir treffen, und auch das macht diesen Fall so interessant, auf niemand Geringeren als Cicero, den berühmtesten Redner der römischen Geschichte. Der nämlich hatte in dem Prozess, um den es gleich geht, seinen ersten staunenswerten Auftritt. Bevor wir die ganze Geschichte hören möchte ich mit meiner Kollegin Dr. Anja Fries, Ägyptologin und auch sonst unsere Fachfrau für das Altertum in der Redaktion, kurz klären, was für ein Staat Rom damals eigentlich war, was da los war um 80 v. Chr. in der Stadt am Tiber und wie es dazu kam. Hallo Anja, schön, dass du mal wieder hier bist und uns Auskunft gibst. Hallo Insa. Ein Staat, der sich gegen die eigenen Bürger wendet und darum es geht es gleich. Das ist ja nun nicht das, was
2: einem beim Thema Rom als erstes einfällt. Das stimmt wahrscheinlich. Wahrscheinlich denkt man an, wer Lateinunterricht hatte, denkt wahrscheinlich an die lateinische Sprache oder große Rhetoriker, an römisches Recht. Wer ein bisschen anders unterwegs ist, denkt wahrscheinlich an Legionäre, die Militärmaschine, an die Gladiatoren. Und natürlich denkt man an die große marmorstarrende Stadt äh, Rom mit ihren Triumphbögen, Amphitheatern, Kaisern, Legionäre, habe ich schon gesagt, Gladiatoren, äh, das Kolosseum und möglicherweise auch an das große Imperium, was die Römer errichtet haben, von dieser Stadt aus und das sich über insgesamt drei Kontinente erstreckte. Mhm. Glanz und Gloria kurz gesagt. Genau, aber die Geschichte, die wir in unserer heutigen Folge erzählen, die spielt früher in einer Zeit, als Rom noch nicht ganz so groß war und auch noch gar kein Kaiserreich, sondern eine Republik, wenn auch eine
1: Republik in der Krise, muss man sagen. Republik, das hört sich ja schon ein wenig an oder fast an wie Demokratie.
2: War das so? War es eine Demokratie? Nein, mitnichten. Es war eine Herrschaft der Wenigen, ähm, auch wenn sich Republik natürlich genauso anhört, aber es war in keinster Weise eine Volksherrschaft im modernen Sinne, wo im Prinzip äh, jeder Mann und jede Frau erwachsenen Alters, ähm, gleich welchen Vermögens oder welcher politischen Ausrichtung auch immer, wahlberechtigt war oder wählbar war und theoretisch auch Regierungsverantwortung übernehmen konnte. Das ist also das, was in der Moderne unter Demokratie verstanden wird. Das war das damals auf keinen Fall sondern es war eine Herrschaft äh, der freien römischen Bürger, also auch nur eines kleinen Prozentsatzes äh, der römischen Bevölkerung, äh, alles auch die. Also Bürger ist hier auch ganz wörtlich gemeint, also nicht Bürgerinnen, sondern mhm. nur Bürger. Und ähm, vor allem des Senats und der jedes Jahr neu bestimmten beiden Konsuln, die auch Oberbefehlshaber im Kriegsfall waren. Das mhm. Hauptmerkmal der römischen Republik ist aber, dass sie niemals wieder allein von einer einzelnen Person regiert werden wollte. Du sagst, wieder wurde sie das denn mal? Als Republik nicht, aber die Geschichte des äh, römischen Staates begann nicht als Republik. Soweit wir wissen, ähm, war Rom... Ähm, als es quasi Stadt geworden war, äh, wurde von einem etruskischen König beherrscht. Einer Überlieferung nach jagen die Römer den verhassten Tyrannen im Jahr 509 vor Christus aus der Stadt und gründen danach eine Republik, lateinisch res publica, was so viel heißt wie die öffentliche Sache. Es sollte also endgültig damit vorbei sein, dass ein einzelner Mann allein regiert. Genau. Die Macht sollte fortan in Form einer Adelsherrschaft von den Patriziern ausgehen, also ähm, einer Oligarchie. Viele noble Familien äh, stellten dann äh, den äh, mit Mitgliedern den Senat und auch die regierenden Beamten. Das gefiel den anderen freien römischen Bürgern, die es ja auch noch gab, nämlich Handwerker, Händler. Ähm, und auch Bauern, denen gefiel das allerdings nicht, weil sie eben von der Regierung ausgeschlossen waren, also mitnichten demokratisch das Ganze. Und in der Zeit der sogenannten Ständekämpfe ähm, haben sich diese Plebea genannten Gruppen dann nach und nach immer weitreichendere politische Mitbestimmungsrechte erkämpft. In Form von Volksversammlungen und auch in Form von politischen Vertretern, den sogenannten Volkstribunen. Diese Ständekämpfe sind wirklich eine sehr ähm, lange Zeit. Es dauert insgesamt tatsächlich 200 Jahre, ähm, bis diese beiden Gruppen übereinkommen, wie sie es nun machen wollen in der mhm. Republik. Und ähm, da gibt es so verschiedene Schritte, wie, sich, äh, die, wie die Macht dann verteilt wird. Ähm, man kann also dann noch sagen, dass eben ab, etwa ab den 360er Jahren vor Christus wird die Macht erstmals wirklich geteilt. Es gibt einen Konsul aus den Reihen der Patrizier und einen äh, aus den Reihen der Plebejer. Und äh, der große Endpunkt der sogenannten Ständekämpfe äh, kommt dann 287 vor Christus, wo schließlich ein Gesetz verfügt, dass fortan alle Beschlüsse der plebejischen Volksversammlung auch für die Patrizier und somit für alle freien Bürger Roms zu gelten haben. Das ist übrigens das, äh, kennt man ja heute noch als Wort, das Plebiszit. Mhm. Das führt dazu, dass Roms Bürger nun gemeinsam für ein neues Ziel streiten können, nämlich vereint. Und dieses neue Ziel heißt Expansion und Machtzuwachs. Die innerrömischen Kämpfe waren also dann damit beendet und man konnte sich nach außen wenden. Genau, im Prinzip ähm, ja, obwohl dieser Gegensatz zwischen den Ständen und ihren Institutionen wie im Senat und Volksversammlungen ähm, sich eigentlich nie ganz auflöst. Es ist eine feine Balance, die, die die römische Gesellschaft zusammenhält. Und es ist so eine Form von, wer profitiert von dem System. Solange möglichst viele gemeinsam von diesem System profitieren, läuft das gut. Das wird abgesichert durch traditionelle Aufteilung wie eben Patricia stellen maßgeblich den Senat. Die Plebeia sind vorwiegend in der Volksversammlung. Dann gibt es aber auch festgelegte Amterlaufbahnen, die ganz klar sagen, wie der dieser Cursus Honorum, heißt es im Lateinischen, zu laufen hat, dass es dort keine Regelwidrigkeiten gibt. Und das Ganze funktioniert eben nur so lange gut, wie die Gegensätze innerhalb der Gemeinschaft der freien römischen Bürger nicht zu groß werden. Und so gab es auch etliche Sicherungsvorkehrungen, um zum Beispiel auch den Machtmissbrauch Einzelner zu verhindern. Hast du da ein paar Beispiele? Ja, ich zähle mal ein paar auf. Ähm, alle wichtigen Posten werden mit mindestens zwei Männern besetzt. Jeder Amtsinhaber darf ein Veto gegen die Anordnung eines Kollegen aussprechen. Die meisten Beamten werden nur auf ein Jahr gewählt. Eine Wahl für eine weitere Amtszeit ist erst nach einer zweijährigen Pause möglich. Das hat zum Beispiel auch den Grund, dass jemand dann juristisch belangt werden kann danach. Und niemand darf mehr als ein Amt zur gleichen Zeit bekleiden. Also auch hier eine ganz klare Einschränkung der Ämterhäufung. Das hört sich ja erstmal sehr durchdacht und nicht schlecht an.
1: Du hast aber ja schon angedeutet, dass es dann doch irgendwie nicht funktioniert hat. Was hat diese ja, feine Balance denn aus dem Gleichgewicht
2: gebracht? Na ja, kurz, kurz gesagt kann man sagen, den Römern wird ihr militärischer Erfolg zum Verhängnis. Bis 264 vor Christus haben sie sich weite Teile der Apenninhalbinsel unterworfen und ihre Nachbarn zu Bundesgenossen gemacht. Das bedeutet, dass diese Nachbarvölker unterworfen sind, gleichzeitig aber auch Truppen zu stellen haben. Das ist für die Römer eine klassische Win-Win-Situation. Also wir werden größer, aber wir haben gleichzeitig auch mehr Truppen zur Verfügung. 264 vor Christus verlassen ihre Truppen dann erstmals das italienische Festland und setzen nach Sizilien über, was man sich einverleiben möchte. Es ist der erste tatsächlich von insgesamt drei Kriegen gegen die Karthager, die das gesamte westliche Mittelmeer beherrschen und auch Teile Siziliens. Da hake ich noch mal kurz ein. Wer sind die Karthager? Karthago ist ein Stadtstaat am heutigen Golf von Tunis gelegen, der um 800 vor Christus von den Phöniziern aus der Levante Stadt Tyros gegründet worden ist. Das ist die Region, wo heute der Libanon genau. liegt genau. Die Phönizier wiederum waren begnadete Seefahrer, Händler, Handwerker und Navigatoren und beherrschten um 500 vor Christus die Seewege der antiken Welt, also nahezu das gesamte Mittelmeer. Karthago war bald die unangefochtene Königin des westlichen Mittelmeers. Da
1: muss ich jetzt mal den kleinen Hinweis loswerden, dass wir gerade eine Ausgabe, eine ganze Magazinausgabe zu Karthago produziert haben bei Geopoche, die gibt es am Kiosk und auch in unserer digitalen Bibliothek auf geo-epoch.de.
2: So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wie geht's weiter mit den Karthagern? Am Ende der Kriegsserie zwischen Römern und Karthagern 146 vor Christus liegt Karthago in Asche und Schutt tritt Rom dessen Erbe als Vormacht im westlichen Mittelmeerraum an. Das Adriatische Meer und dessen Randgebiete, die Ägäis und Griechenland, hatten sich die Römer schon vorher in einer Reihe von Kriegen unterworfen. Das heißt, im letzten Drittel des zweiten Jahrhunderts vor Christus ist Rom keine regionale Größe mehr, sondern bereits eine Großmacht. Die Siege wiederum spülten unfassbare Reichtümer in die Metropole am Tiber. Doch diese wurden ungleich verteilt. Sie kamen vor allem Großgrundbesitzern und Kaufleuten zugute. Das sind auf jeden Fall die Teile der also die regierenden Teile der Bevölkerung, während die mittleren Schichten, die durchaus auch noch besitzend waren, aber eben nicht so reich, das sind die Menschen, die traditionell das Bürgerherstellten. die gingen eher leer aus. Wurden die Bürger für den Militärdienste nicht bezahlt? Sie bekamen Teile der Beute, wenn sie Glück hatten, muss man sagen. Aber die meisten der Bürgersoldaten waren eher kleinere Bauern. Also wenn die auf Feldzügen unterwegs waren, konnten sie ja ihre Felder nicht bestellen. Schlimmer noch, wenn sie mehrere Jahre unterwegs waren, dann konnten sie mehrere Jahre lang ihre Felder nicht bestellen. Ihre Familien alleine konnten das nicht bewerkstelligen, verarmten und mussten deswegen ihren Besitz oft verkaufen. An wen verkauften sie? Sie verkauften natürlich an Großgrundbesitzer. Und ähm, das führt dazu, ähm, dass eben die Großgrundbesitzer immer reicher und mächtiger wurden. Aus deren Reihen speisten sich auch die Senatoren. Und in dieser Lage nützen dann aus einem von einem Feldzug, einem zurückgekehrten Bauern, äh, auch wenn er ein bisschen Beute dabei hat, das nützt ihm dann natürlich wenig. Und wegen dieser Expansion, weil Rom immer mehr Krieg
1: führte, äh, wurde die Menge der landlosen römischen Bürger dann also immer größer.
2: Genau, also vereinfacht kann man das so sagen, da spielen noch ein paar andere Aspekte mit rein, aber die lassen wir mal weg und es wurde auch erkannt und deswegen haben zum Beispiel Volkstribunen wie die beiden Brüder Gracchus auch versucht, dem entgegenzuwirken, also das Land wieder gerechter zu verteilen. Aber die landbesitzenden Senatoren, die wollten das nicht hinnehmen und die hatten Angst, Einfluss und Besitz zu verlieren und gingen tatsächlich mit extremer Gewalt gegen die Grachen und deren Parteigänger vor. Also Tiberius Impronius Gracchus wird 133 vor Christus tatsächlich von einem senatorischen Mob erschlagen. Also die greifen sich Stuhlbeine, es kommt zu einem Riesenaufruhr. Und ähm, er und seine Parteigänger werden getötet und ihre Leichen werden nachher in den Tiber geworfen. Also es gibt kein Begräbnis, kein Nichts. Äh, sein äh, Bruder Gra äh, Gaius äh, Sempronius Gracchus versucht nochmal dasselbe, äh, versucht auch wieder äh, Land umzuverteilen, macht es ein ganz klein wenig geschickter. Aber auch er kommt gegen diese senatorische Macht nicht an und äh, wählt in aussichtsloser Lage 121 vor Christus den Freitod, also er lässt sich von einem Sklaven mit dem Schwert richten. Und das ist ein unfassbarer Tabubruch, der dort geschieht, weil seit Jahrhunderten hat man unter der Führungselite in Rom ja alles im Dialog gelöst. Also auch die, auch wenn es hier und da natürlich zu Handgreiflichkeiten kam, hat man aber doch immer versucht zu reden. Und hier kommt jetzt die Gewalt. Und zwar eine brutale Gewalt wird zum Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das heißt, Bürgerkrieg ist da oder
1: droht. Und die Krise ist da. Wir sind jetzt praktisch nur noch wenige Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt,
2: zu dem unsere Geschichte spielt. Genau, der Bürgerkrieg droht, die Krise ist da und sie verschärft sich noch. Denn äh, da nur im Heer dienen kann, wer über ein gewisses Vermögen verfügt, fehlen dem ja immer noch expandierenden römischen Staat bald die Soldaten. Bis Gaius Marius, seit 107 v. Christus mehrmals Konsul, eine Heeresreform durchführt. Ähm, und zwar äh, greift er zu einem Trick, der in der Krise beliebt ist, nämlich, dass man die Legionen für Freiwillige öffnet. Darunter befinden sich natürlich viele mittellose Bürger, also Bürger, die kein Land haben, die keinen Besitz haben. Was erhofften die sich denn von diesem Dienst? Ähm, diese erhofften sich von dem Dienst ein Auskommen, also einen wiederum gesellschaftlichen Aufstieg, weil äh, der Staat äh, rüstet sie aus, ähm, der zahlt ihnen einen gewissen Sold und vor allen Dingen nach dem Ende ihrer Dienstzeit äh, hatte man ihnen ein kleines Stück Land versprochen. Zugleich wird der Drill verschärft, das heißt auch militärisch greift diese Reform, die man übrigens erst heute nach Marius benennt. Also die sogenannte Marianische Heeresreform hat man damals nicht so genannt, sondern sie wird heute mhm. so betitelt und sie hatte durchschlagenden Erfolg. In zwei großen Schlachten kann Marius als Oberbefehlshaber nämlich die Germanen vernichtend besiegen, die die Republik seit Jahren heimsuchen. Und diese Namen der Germanen, die haben auch äh, viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon gehört. Das sind nämlich die Teutonen und die Kimbern. Die werden also bei Aquasexia 102 v. Chr. werden die Teutonen geschlagen und bei Verzelle 101 v. Chr. die Kimbern. Rom ist gerettet. Aber die Heeresreform hat eben leider auch ihre Schattenseiten. Und zwar? Am Ende bekommt ja nur Beute und Land, wer überlebt. Das heißt, die Soldaten sind auf Wohl und Weh an das Geschick ihrer Feldherren gebunden. Und das führt dazu, dass sie äh, ihren Feldherren gegenüber loyal äh, sich verhalten und nicht unbedingt mehr dem römischen Staat gegenüber. Das heißt, wir haben eine Loyalitätsverschiebung Aha. weg vom Staat hin zu dem Feldherrn, zu einer mächtigen Person. Und genau das bringt das Kräftegleichgewicht der Römischen Republik vollends aus der Waage. Denn nun kann allein Politik machen, wer die Legionen hinter sich hat. Und einer der Ersten, der das tun wird, ist ein gewisser Lucius Cornelius Sulla. Der in Rom um 80 v. Chr.
1: dann ja ein Schreckensregime einführt, das in manchen den Verbrechen neuzeitlicher Diktatoren gar nicht unähnlich ist.
2: Genau. Allerdings vor allem mit einem ganz existenziellen Unterschied. Sulla tritt am Ende freiwillig zurück. Was erstaunlich
1: ist, wenn man den Mann und seine Machenschaften erst mal kennengelernt hat. Und das tun wir jetzt. Vielen Dank, Anja, dass du hier warst und uns einen kleinen Parfumsritt durch die Geschichte der Römischen Republik geboten hast. Gerne. Nun geht's nach Rom. Zurück zu dem Tag an dem Männer aus dem höchsten Machtklüngel Hilfe des sullaschen Justizapparat versuchen, einem Unschuldigen den Mord an seinem Vater in die Schuhe zu schieben, aber nicht mit Zizo gerechnet haben. Das Recht und die Macht, eine historische Reportage von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
0: Rom, 80 vor Christus. Sextus Roskius ist angeklagt, ein abscheuliches Verbrechen begangen zu haben. Das vielleicht Abscheulichste, das ein Römer auf sein Gewissen laden kann, der Mann aus der umbrischen Provinzstadt Ameria soll den eigenen Vater ermordet haben. Ein unerhörter Frevel in einer Gesellschaft, die Familienbande heilig hält, Respekt vor den Altvorderen als ein religiöses Gebot betrachtet. Nun steht Roscius vor seinen Richtern auf einem Versammlungsplatz nahe dem Forum, dem steinenden Herzen der Römischen Republik. Vermutlich nervös, voller Angst. Dabei dürfte es diesen Prozess eigentlich gar nicht geben. An dem Abend, an dem sein Vater in Rom getötet wurde, war Sextus Roscius auf den Landgütern der Familie in Ameria, rund 75 Kilometer nördlich der Stadt. Er könnte das Verbrechen höchstens in Auftrag gegeben haben, aber dafür gibt es keine Indizien, nicht einmal ein überzeugendes Motiv. Dennoch hat der Angeklagte allen Grund, das Verfahren zu fürchten. Seine Verfolger sind mächtig. Und sie sind es gewohnt, Menschen zu vernichten, wie es ihnen gefällt, aus Rachsucht, Neid oder Habgier, ohne Rücksicht auf das Gesetz, auf Taten, die Wahrheit. Denn die Republik ist zerrüttet von politischen und persönlichen Fäden. Lange scheint es her, dass Roms Gesetz und Richter den Unschuldigen schützten. Vielmehr gilt das Recht des Stärkeren, Einflussreicheren, Geschickteren. So ist der Staat selbst kriminell geworden. Verschwimmt, was ein Verbrechen ist, was Recht. Die Frage nach Schuld und Unschuld, nach Täter und Opfer, nach Wahrheit und Ausflucht, löst sich auf in ein Machtspiel. Und nun steht ein unbekannter Bürger aus der Provinz gegen Männer aus dem innersten Zirkel der Macht. Als Erster spricht Gaius Erucius, der Ankläger. Und er spricht vernichtend. Sextus Roscius habe schon lange im Streit mit dem Vater gelegen, habe auf dessen Erbe geschielt, 13 Landgüter, ein Vermögen. Und weil der Vater erwägte, den Sohn zu enterben, habe der seine Gier nicht mehr bezwingen können, sich den Besitz skrupellos verschafft, eben durch Mord. Siegessicher blickt Erucius herum. Wie er es erwartet hat, erhebt sich kein erfahrener Anwalt, obwohl etliche Rechtskundige von Rang anwesend sind, sondern lediglich ein 26-jähriger Grünschnabel, der noch nie einen Kriminalprozess geführt hat und der sich vermutlich auf dem üblichen Weg ein paar Sporen verdienen will, indem er gegen einen mächtigen Stichelt es aber nicht zu weit treibt, sein Name Marcus Tullius. Cicero. Eruchius lehnt sich zurück. Ungefährlich, denkt er wohl. Während der Angeklagte bang auf seinen Verteidiger schauen mag, von dem nun alles abhängt, scheitert Cicero, droht Sextus Roscius ein grausiges Ende. Gemäß römischem Recht werden Vatermörder in einen ledenen Sack genäht und im Tiber ersäuft. Solch drastische Formen der Todesstrafe dienten in Rom von jeher der Vergeltung ebenso wie der Abschreckung, gleichsam als eindringliche Mahnung an jeden, sich an die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens zu halten. So sollten auch sie ihren Teil dazu beitragen, die öffentliche Ordnung zu bewahren, jene einzigartige Balance zwischen den Mitspracherechten aller freien Bürger die in den Volksversammlungen über Gesetze und Ämtervergabe entscheiden, und der Vorherrschaft einer kleinen Zahl von Familien, deren Mitglieder die meisten hohen Staatsämter und den Senat besetzen. Denn durch diese Ausgewogenheit war es immer wieder gelungen, Spannungen und Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen in der Republik zu lösen. Doch seit einigen Jahrzehnten wankt das Gleichgewicht gelten vermeintlich unantastbare Regeln nicht mehr. Und der wichtigste Grund für den Verfall der römischen Sitten ist ironischerweise Roms Erfolg. Seit etwa 200 vor Christus hat der Stadtstaat nach und nach beinahe den gesamten Mittelmeerraum erobert oder seinem Einfluss unterworfen, ist zur Weltmacht geworden, mit gewaltigen Folgen auch für die Eroberer selbst. Einerseits strömen enorme Reichtümer in die Metropole des wachsenden Imperiums. Beute, Tribute, Sklaven. Die zumeist aus alteingesessenen Familien stammenden Großgrundbesitzer sowie zu Wohlstand gelangte Geschäftsleute schwelgen in nie gesehenem Luxus. Zugleich aber bluten fortwährende Kriege die mittleren Schichten aus, die traditionell das Bürger herstellen können viele kleine Bauern der Konkurrenz der großen Landgüter nicht standhalten und schwillt die Zahl freier, in indes verarmter Römer zu einer unruhigen Masse an. Um 100 vor Christus ist die Stadt Rom zu einem kaum noch beherrschbaren Moloch mit hunderttausenden Einwohnern geworden, in dem Diebstahl und Gewalt kassieren, Falschmützerei, Entführungen, Nachts lauern Sikarii auf ihre Opfer, Dolchträger, die von Raubmord leben oder für Geld den feinen Gläubiger eines beliebigen Auftraggebers töten. Eine reguläre Polizei, eine Staatsanwaltschaft gibt es nicht. Wer sich geschädigt fühlt oder meint, ein Kapitalverbrechen nachweisen zu können, muss die Sache selbst vor Gericht bringen, in eigener Person oder mit Hilfe eines Anwalts. Solange sie nicht direkt die staatliche Ordnung bedrohen, überlässt Rom seine Bürger mit ihren Händeln weitgehend sich selbst. Folglich wohnen die Reichen hinter Mauern, an deren Pforten Türsteher wachen. Die wenigen Fenster zur Straße sind klein, hochgelegen und vergittert. Händler und Handwerker lassen sich schwere Stellwände zimmern, um nachts die Ladenfront zu verschließen, tagsüber den Durchgang zur angrenzenden Wohnung. Einfache Mieter müssen sich meist auf die Wachsamkeit und Hilfe ihrer Nachbarn verlassen. Der wirksamste Schutz jedoch ist oft ein mächtiger Freund, die Zugehörigkeit zur Gefolgschaft eines starken Mannes. Dazu haben nicht zuletzt erbitterte Machtkämpfe zwischen den großen Clans beigetragen, aus denen unversöhnliche Lager hervorgegangen sind. Vielfach unterhöhlen oder ersetzen diese Netzwerke den Staat. Zunehmend gilt die Loyalität der Legionen ihren Heerführern persönlich statt der Republik und deren Haupt, dem Senat. 87 vor Christus eskalieren die Konflikte, kosten Straßenkämpfe tausende Bürger das Leben. Die Sieger dieses Ringens setzen die freien Wahlen zu den höchsten Staatsämtern aus und beanspruchen die Posten eigenmächtig selber, enteignen, verjagen oder töten ihre Gegner – vor allem Angehörige der feindlichen Fraktion innerhalb der Oberschicht. Dann jedoch, im Frühjahr 83 vor Christus kehrt deren mächtigster Vertreter, vier Jahre zuvor als Feldherr nach Kleinasien aufgebrochen, mit seinem Heer nach Italien zurück und setzt sich an die Spitze der Gegenbewegung, Lucius Cornelius Sulla. Sulla führt seine kampferprobten Legionen gegen die Truppen der Gewalthaber schlägt deren Verbündete in einer Schlacht vor den Toren Roms und lässt anschließend Scharen von Gefangenen niedermetzeln, erlaubt den zuvor Verfolgten, sich plündernd und mordend an den Besiegten schadlos zu halten. Erst nach Tagen der Anarchie und des Blutrausches gibt Sulla der Rache den Anschein, wenn nicht von Recht, so immerhin von Ordnung. An die Stelle des wilden Terrors treten Listen mit Namen von Anhängern der gestürzten Partei sogenannte Proskriptionen. Wer einen derart Geächteten umbringt, wird nicht bestraft, sondern belohnt. Der Besitz der Getöteten wird versteigert. Noch ihre Kinder und Enkel verlieren das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden. Wer indes auf den Todeslisten landet... Darüber entscheiden kein Richter, keine Zeugen, kein ordentliches Verfahren oder Urteil, sondern Sola und seine Kamarella. Von Anfang an werden dabei persönliche Rechnungen beglichen, entfernen korrupte Handlanger gegen Geld Namen wieder von den Listen oder fügen welche hinzu, werden Männer allein ihre Habe wegen für vogelfrei erklärt. Deren eingezogenen Besitz ersteigern dann Parteigänger Solas, oft für einen Bruchteil des tatsächlichen Wertes. Wer würde es wagen, gegen einen Mann des Machtapparates zu bieten? Angeblich scherzen die Mörder der Geächteten untereinander, diesen habe sein großes Haus umgebracht, jenen sein Garten, den dritten sein Thermalbad. Offiziell freilich? richtet sich der Terror gegen Staatsfeinde, die Träger der vorherigen Tyrannei. Noch während die Proskriptionen anlaufen, lässt Sulla sich von einer Volksversammlung diktatorische Vollmachten erteilen, um Gesetze zu erlassen und die Republik zu ordnen. Er erneuert den Vorrang des Senats trifft Vorkehrungen gegen künftigen Machtmissbrauch, reformiert die Strafgerichte, die zuvor auch von den Volksversammlungen ausgeübte Rechtsprechung wird unterbunden. Zuständig für schwere Delikte, deren Bestrafung im öffentlichen Interesse liegt, sind nun nur noch bestimmte Gerichtshöfe. Die Urteile fällen Geschworene, die ausschließlich aus dem Kreis der Senatoren ausgewählt werden, ihre besondere Standesehre, soll für neutrale Urteile bürgen. Es ist der widersprüchliche Versuch, den freiheitlichen römischen Rechtsstaat zu retten mit den Methoden eines Willkürherrschers. Erst nach sechs Monaten, zum 1. Juni 81 vor Christus, werden die Todeslisten geschlossen. 4.700 Menschen sind ihnen einer Quelle zufolge zum Opfer gefallen. Einer, der es unter Sola zu Einfluss und Reichtum bringt, ist Lucius Cornelius Chrysogonus, ein durch den Diktator freigelassener Sklave, der nach römischem Brauch den Vor- und Geschlechternamen seines Wohltäters angenommen hat. Im Spätsommer des Jahres 81 vor Chr. sprechen zwei Männer bei Chrysogonus vor, Titus Roscius Capito und Titus Roscius Magnus. Beide gehören zur Sippe der Roskia aus dem umbrischen Ameria. Und Capito ist ein ebenso erfahrener wie skrupelloser Gewaltverbrecher. Freimütig bekennen die beiden nun, einen reichen Verwandten ermordet zu haben und bieten Chrysogonos ein Geschäft an. Der einflussreiche Mann soll den Löwenanteil der Beute erhalten, wenn er den Toten nachträglich auf die Proskriptionsliste setzt, um dann per Versteigerung an dessen Besitz zu gelangen. So jedenfalls wird es Cicero rekonstruieren, dessen Version der Ereignisse als einzige überliefert ist. Möglicherweise war Chrysogonus auch bereits vor dem Mord eingeweiht. Chrysogonus schlägt ein. Bald darauf taucht auf den offiziell schon geschlossenen Listen angeblicher Staatsverbrecher ein weiterer Name auf, Sextus Roscius Senior aus Ameria. Da er bereits tot ist, kommt sein Vermögen zügig zur Versteigerung. Ländereien im Schätzwert von 6 Millionen Sesterzen. Chrysogonos erhält den Zuschlag für ein Gebot über 2.000 Sesterzen, ein Dreitausendstel. So dann reicht er die drei wertvollsten Landgüter an Capito weiter. Magnus wird als Verwalter der Übrigen eingesetzt und bedient sich zudem aus den dortigen Besitztümern. Da geht etwas schief. In Ameria stößt die Nachricht, dass Sextus Roscius geächtet und umgebracht worden ist, auf Entsetzen und Unverständnis. Der Tote war überaus angesehen, pflegte Kontakte zu hochrangigen Familien in Rom und galt als treuer Anhänger eben jenes Lagers, dem Sulla zum Sieg verholfen hat. Seine Mitbürger? die offenkundig das Ausmaß der Korruption unterschätzen, senden eine Delegation an den Diktator, um wenigstens den Ruf der Familie wiederherzustellen und einen posthumen Widerruf der Acht zu erwirken, damit der gewaltige Besitz des Ermordeten an seinen Sohn fällt, der ebenfalls den Namen Sextus Roscius trägt. Doch statt von Sulla werden die Abgesandten von dessen mächtigem Günstling empfangen, von... Chrysogonus. Aufmerksam lauscht er den nichtsahnenden Bittstellern und versichert ihnen heuchlerisch, sich der Sache anzunehmen, das Unrecht aufzuklären, dem Sohn seinen rechtmäßigen Besitz zu verschaffen. Getrost machen sich die Provinzler auf den Heimweg. Chrysogonos denkt nicht daran, die Beute preiszugeben. Vielmehr beschließen die Verschwörer nun auch noch den jüngeren Sextus Roscius zu beseitigen. Der, in der es schöpft, verdacht oder wird gewarnt. Jedenfalls kann er nach Rom fliehen zu hochgeachteten Freunden seines Vaters. Hinter den schützenden Mauern des vornehmen Anwesens ist er vor Attentätern sicher. Nicht aber vor einem Justizmord. Und so kommt es, dass Sextus Roscius bezichtigt wird, er selbst habe den eigenen Vater getötet. Da sie ihn anders nicht zu fassen bekommen wollen, ihn seine Jäger nun in aller Öffentlichkeit vernichten. Sie bezahlen einen gewerblichen Ankläger dafür, den Vorwurf vor Gericht zu bringen, einen professionellen Gerichtsredner, der üblicherweise aus eigenem Antrieb die Klage wegen schwerer Vergehen führt und im Erfolgsfall vom Staat eine Belohnung erhält. Ihre bisherige Intrige, die manipulierte Proskriptionsliste, die Versteigerung, all das spielte keine Rolle mehr, wenn der legitime Erbe als Vatermörder verurteilt und hingerichtet würde. Offenkundig fühlen sich die Verschwörer durch die Macht des Chrysogonos davor geschützt, dass der Fall gründlich durchleuchtet überhaupt ernsthaft verhandelt wird, denn das Recht ist ja längst von Gegenmittel zu einem Werkzeug des Verbrechens geworden. Den meisten Opfern erscheint die kriminelle Staatsmacht umfassend unbezwingbar, unentrinnbar wie das Schicksal. Und wirklich wagt es keiner von Roms renommierten Anwälten, den Angeklagten zu vertreten. Doch übernimmt ein unerfahrener, aber ehrgeiziger Verteidiger den Fall, Marcus Tullius Cicero. Gerade einmal 26 Jahre alt hat Cicero zwar bereits erfolgreich Prozesse geführt, allerdings nur zivilrechtliche, etwa zwischen wegen Geldfragen zerstrittenen Geschäftspartnern. Noch nie ein Strafverfahren auf Leben und Tod. Nun sieht er bei allem Risiko die seltene Chance, sich mit einem Schlag einen Namen zu machen. Es wird der erste Mordprozess vor den von Sula reformierten Gerichten sein. Und der Gegner im Hintergrund verheißt zusätzlichen Ruhm, eben weil Chrysogonus so prominent ist, die Sache nicht ungefährlich. Am Verhandlungstag lockt die Scheußlichkeit des Verbrechens der Vatermord, ein großes Publikum auf den Platz beim Forum und möglicherweise hat sich auch herumgesprochen, dass der Beschuldigte zur allgemeinen Überraschung einen Anwalt gefunden hat. Würdig nehmen die Geschworenen ihre Plätze ein, Senatoren allesamt. Als erster spricht zu ihnen Gaius Erukius, der angeheuerte Ankläger. Gelassen, ja, überheblich, zeichnet er ein ebenso düsteres wie eingängiges Bild. Es waren zwei Brüder, von denen der eine, der Liebling des Vaters, vor der Zeit starb, der andere aber, eben der Angeklagte, Miss Reed lebte im Streit mit dem Vater, der deshalb im Begriff stand, den Taugenichts zu enterben, woraufhin dieser bis zum Äußersten ging und den Vater totschlug. Das ist frei erfunden, eine zusammengereimte Geschichte, achtlos dargeboten von einem routinierten Gerichtsredner, ganz im Vertrauen darauf, dass niemand ernsthafte Widerrede dagegen führen wird. Im Publikum mögen viele den Angeklagten bereits für einen toten Mann halten. Und als sich der fast unbekannte Cicero erhebt, meint dieser wahrzunehmen, wie der Ankläger aufatmet. Eben das jedoch hat Cicero erwartet. Er setzt darauf, dass die vermeintliche Stärke der Verschwörer in Wahrheit ihre Schwäche ist. So sehr verlassen sie sich auf die politische Macht des Chrysogonos, dass die Anklage fast schon lächerlich leicht zu entlarven ist. Zudem sitzen dank Sullas Reformen auf der Richterbank ja Vertreter der senatorischen Oberschicht, die den skrupellosen Emporkömmling Chrysogonos verabscheuen. Gelingt es Cicero, Sulla selbst aus der Sache herauszuhalten, rechnet er sich eine Chance aus. Während er beginnt, hört Erukius kaum zu, macht ein paar Scherze, befasst sich mit anderen, bis Cicero einen Namen ausspricht, Chrysogonus. Um dessen Intrigen und Selbstbereicherung gehe es hier in Wahrheit. Mit einem Schlag ist Erukius hellwach, aufgerichtet. Cicero spielt nun wie ein Kartenblatt voller Trümpfe aus, was er in eigenen Nachforschungen herausgefunden hat oder dies jedenfalls plausibel, behauptet. Er beginnt mit jenem Abend in Rom, an dem Sextus Roscius von einem Abendessen heimkehrte, während der Angeklagte sein Sohn sich mehr als 90 Kilometer Wegstrecke entfernt auf den heimischen Gütern aufhielt. Als der Vater an einem großen Badehaus vorbeikommt, lauert ihm dort kein von fern her gedungener Sicarius auf, sondern sein Verwandter, Titus Roscius Magnus. Dieser selbst oder einer seiner Begleiter rammt dem Arglosen einen Dolch in den Leib und schickt noch in derselben Nacht einen Gefolgsmann nach Ameria, der den Mitverschwörer Capito vom Erfolg des Anschlags unterrichtet. Vier Tage später sprechen Magnus und Capito bei Chrysogonus vor. Inzwischen herrscht auf der Anklägerbank hektische Geschäftigkeit. Eruchius sendet und empfängt Boten. Offenkundig informiert er Chrysogonus, dass ein junger, wahnsinniger Verteidiger doch zu sprechen wage, alles ans Licht zerre. Ungerührt fährt Cicero fort, zunächst seinen Mandanten zu entlasten. Streit mit dem Vater? Enterbung? Dafür gibt es keinerlei Belege, im Gegenteil, der Sohn führte schon längst die Wirtschaft, genoss das Vertrauen des alten Roskios. Das von Erukius vorgebrachte Motiv ist damit entkräftet und der Ankläger hat nicht einmal flüchtige Indizien für einen Auftragsmord, weder einen Täter noch einen Kontaktmann oder eine Geldzahlung? Cicero dagegen vermag sogar den Namen des nächtlichen Boten zu liefern, kennt genaue Daten, schildert minutiös den weiteren Verlauf der Intrige, benennt die Auslassungen und inneren Widersprüche der Anklage und schlägt schließlich den entscheidenden Haken. Nach lobenden Bemerkungen zu Beginn seiner Rede kommt Cicero nochmals auf Sula zu sprechen. Er preist den Diktator in den höchsten Tönen. Wortreich legt er da, dass der Machthaber nichts gewusst habe von den Machenschaften seines verkommenen Günstlings Chrysogonos. Vielmehr erscheint der vielbeschäftigte Herrscher selbst als Opfer eines verräterischen Mitarbeiters. So versucht Cicero gerade nicht, dem Prozess seine politische Dimension zu nehmen, sondern er lässt sich auf das Machtspiel ein und macht aus dem Fall Roscius eine Nagelprobe für Sullas Reformen. Verurteilt das Gericht trotz der eindeutigen Faktenlage den Angeklagten und ist damit dem räuberischen Günstling zu Willen, dann ist Sola's Neuordnung des Staates als bloßer Schein entlarvt, der Diktator gescheitert. Mit nichts kann Sola dann sein Blutvergießen noch rechtfertigen. Dann müssen aber auch die auf der Richterbank sitzenden Senatoren, die zu den überlebenden und, dank Sola, zu neuer Macht gelangten Angehörigen der eingesessenen Familien zählen, sich selbst und ihren Anspruch verleugnen. Wie keine andere Klasse stehen sie für die rechtsstaatliche Tradition der Republik. Ciceros Kalkül geht auf. Er erreicht seine Ziele. Sextus Roscius wird freigesprochen und sein Verteidiger ein trotz seiner Jugend gefeierter Anwalt. Ein begnadeter Rhetor, mutiger Karrierist, Taktiker der Freiheit, hat den Apparat geschlagen, hat gezeigt, dass sich die Perversion des Rechts auch zurückdrehen lässt, dass schon allein die Erinnerung an gutes Recht dem Unrecht im Weg stehen kann. Was danach geschieht, überliefern die Quellen nicht. Weder das weitere Schicksal des Chrysogonos ist bekannt, noch das des jüngeren Sextus Roscius oder seiner heimtückischen Verwandten Magnus und Capito. Sola legt Anfang 79 vor Christus das Diktatorenamt nieder und zieht sich aus der Politik zurück, wohl in der Hoffnung, als Retter und Erneuerer der Republik in die Geschichte einzugehen. Das Gegenteil tritt ein. Wegen seiner mörderischen Methoden gilt er späteren Generationen als Tyrann und eben nicht als Bewahrer, sondern als Totengräber der Republik. Denn Gewalt und Rechtsbruch kehren in immer kürzeren Abständen wieder, verheerende Bürgerkriege münden in neuerliche Proskriptionen. Als eines ihrer Opfer wird im Dezember des Jahres 43 vor Christus der berühmteste Redner und vielleicht glühendste Verteidiger der römischen Republik ermordet sein Leichnam verstümmelt und sein abgeschlagener Kopf auf dem Forum ausgestellt. Markus Tullius, Cicero
1: Peter Kämpfe las »Das Recht und die Macht«, ein Text aus der geo -Ausgabe, »Verbrechen der Vergangenheit«. Andere spannende Geschichten von Geopoche finden Sie in unserer digitalen Bibliothek Geopoche Plus. Dort können Sie übrigens die neuen Folgen dieses Podcasts jeweils vier Tage früher hören als auf den übrigen Plattformen. Ansonsten nochmal die Erinnerung an unser neues kleines feines Paid-Angebot. Menschen, die Geschichte machten, heißt es und ist ab sofort bei Apple und Spotify zu finden. Und noch die herzliche Einladung, sich unsere kostenlosen Probeangebote anzuschauen. Die Links dazu finden Sie in den Show Notes. Die nächste Folge von Verbrechen der Vergangenheit geht in vier Wochen an den Start. Und zwar rekonstruieren wir dann, wie der nationalgesinnte Student Karl Ludwig Sand an einem Frühjahrstag des Jahres 1819 für den Traum von der deutschen Nation den Dolch zückte und den deutschen Schriftsteller August von Kotzebue in dessen Haus in Mannheim niederstoch.
0: Audio now.